0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik und heute möchte ich mit euch über das Thema Ansprechangst reden. Hier aus meinem, aus meiner Wohnung, aus meinem Apartment in Wien mit dem Blick auf den Mond, in den Himmel. <lacht> Kleines bisschen sehe ich auch was von der Stadt Wien. Und ja, an solchen Momenten wird einem dann doch wieder bewusst, was das für eine traumhafte Stadt ist und was für ein großes Glück man hat, ja, in so einer Stadt leben zu dürfen. Eine super Atmosphäre, um eben über dieses Thema zu reden weil dieses Thema natürlich auch schon extrem ausgelutscht ist. Es gibt so viel gar nicht zu sagen dazu, aber ich habe mir überlegt, ich werde es einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie ich das in den Griff bekommen habe, weil ich ja früher auch sehr große Probleme hatte, Frauen anzusprechen und irgendwann mal das Thema für mich gelöst habe. Und ja, ich denke mal, deshalb kann ich doch einiges dazu geben und der eine oder andere wird dann auch den einen oder anderen Ratschlag, die eine oder andere Motivation finden das ganze Thema auch für sich zu lösen. Ja, Thema Ansprechangst ist eben auch was, was mich täglich begleitet. Einfach deswegen, weil ich ja mit meinen Coaching-Teilnehmern sehr eng zusammenarbeite und da auch mal wieder neue reinkomme. Und ja, es ist halt einfach eins der grundlegenden Themen, was die Leute lösen wollen. Die Wunschvorstellung besteht ja immer darin, dass man im besten Fall irgendwann mal, falls man im Alltag eine hübsche Frau sieht, weiß, wie man hingehen kann ohne Ansprechangst. Und im besten Fall dann diese Frau auf ein Date bewegt und eine coole Zeit mit ihr hat. Und das möchten ja die meisten Männer lösen für sich, beziehungsweise beherrschen. Es ist nun mal so, dass ja Ansprechangst was relativ Normales ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du der einzige Mann auf der ganzen Welt bist, der Ansprechangst hat. 99% aller Männer haben diese Ansprechangst, vor allem dann, wenn sie Frauen sehen, ja die sie wirklich gut finden Meistens ist es ja so, dass man als Mann sowieso das Ganze auch verkackt, wenn man irgendwann mal eine Frau in seinem Leben hat, die man unbedingt haben möchte, die man vielleicht schon mal auf ein Date hatte oder mit der regelmäßigen Kontakt ist. Alles eben auch ein bisschen aus dieser Ansprechangst heraus ja, oder aus der generellen Versagensangst heraus, weil Ansprechangst hat ja auch irgendwo was mit Versagensangst zu tun. Man denkt, ich bin nicht gut genug, man fühlt sich minderwertig, man geht davon aus, abgelehnt zu werden deswegen hat man Angst, das zu machen. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese ganzen theoretischen Hintergründe der Ansprechangst eingehen. Am Ende des Tages ist es was Evolutionäres, was Natürliches, was noch im Menschen drinne ist, weil er einfach damals, wenn er ausgestoßen wurde aus der Gruppe, das war einfach lebensbedrohlich für den Menschen. Ja, also damals in der Vergangenheit, als die Menschheit vielleicht noch ein bisschen primitiver gelebt hat, als sie es heute tut, aber die Instinkte sind ja immer noch tief in uns verankert, die animalischen Triebe, die animalischen Instinkte. Und daher rührt eben auch noch diese Ansprechangst. Das bedeutet, man will eben nicht aus seiner Komfortzone rausgehen, weil Komfortzone sicher ist und alles, was außerhalb der Komfortzone ist, theoretisch lebensbedrohlich ist. Praktisch ist aber nichts lebensbedrohlich außerhalb der Komfortzone, also zumindest nichts in Bezug auf ja das Ansprechen von Frauen. Ähm, aber dieses Wissen bringt einem als Mann ja grundlegend nicht weiter, weil man möchte natürlich eine Technik haben, wie man das Ganze für sich lösen kann. So, und es ist einfach wichtig zu wissen, dass ich beispielsweise auch nach dieser jahrelangen Erfahrung mit Frauenansprechen immer noch Ansprechangst habe. Das ist einfach so, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern und es wird sich Gott sei Dank auch nie ändern, weil es ist natürlich auch ein interessantes Gefühl, wenn man Ansprechangst hat und diese dann besiegt, weil das bringt einen dann in eine extreme Aufwärtsspirale rein. Ja, das erfahren dann die Männer, die das endlich mal für sich lösen. Und ohne Ansprechangst fände ich das Ganze auch ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ich kenne ein paar Freunde von mir, die gar keine Ansprechangst haben. Das sind dann eher so die ja, südländischen Typen, südamerikanischen Typen. Für die ist es das, das Natürlichste der Welt. Aber <lacht> keine Sorge, die haben andere Probleme. Bei denen haben es ja meistens in der Gesprächsführung oder in anderen Dingen. Also, ja, keiner ist perfekt. Also, wenn du jetzt große Ansprechangst hast in Bezug auf Frauen, dann sei dir erstmal im Klaren, dass dass den meisten so geht, so mit dem Wissen, ist es doch schon mal ein bisschen entspannter. So wie kann man das Ganze jetzt für sich lösen? Warum lohnt es sich überhaupt das Ganze für sich zu lösen? Die grundlegende Technik, die ich immer jedem empfehle, ist, dass man sich vornimmt, mal mehrere Frauen hintereinander anzusprechen und dann dementsprechend auch sich eine gewisse Energie erarbeitet. Bedeutet, wenn man die erste Frau anspricht, wird man aufgeregt sein, das Gespräch wird meistens schlecht laufen. Wenn man die zweite anspricht, wird es meistens auch eher nicht so gut laufen. Aber dann mit der Zeit, mit den Gesprächen, wird man in so eine Aufwärtsspirale kommen. Und am Ende des Tages wird man sich gut fühlen. So, wenn man dann zwei, drei Tage später sich wieder vor einem Frauen anzusprechen, wird man wieder einen Stock im Arsch haben. Das ist halt einfach so. Und man muss dann wieder anfangen, sich diese Energie zu erarbeiten, bis man ruhig wird, bis die Ergebnisse kommen. So, und mit diesem Wissen, dass es sowieso nie komplett weg sein wird, es ist doch auch ganz klar, dass man dann eben diese Technik im besten Fall schnellstmöglichst anwendet. Dass man eben sich einen Zeitraum nimmt, wo man Frauen anspricht. jetzt man in einen Club geht beispielsweise, dass man eben schnellstmöglich anfängt, Frauen anzusprechen. Um diese Ansprechangst ja, abzulegen mit ein paar Kürben, mit ein paar Ablehnungen am Anfang. Und dann ist es doch alles viel entspannter. Das ist die grundlegende Technik, die super funktioniert. Die andere Technik, die es da draußen gibt, ist das sogenannte baby -Steppen. Bedeutet, du fängst ja mit kleinen Hürden an und gehst dann immer weiter. Beispiel, du fragst irgendwie nach dem Weg. Zweiter Step wäre dann, irgendeine heiße Frau nach dem Weg zu fragen. Dritter Step wäre dann, eine heiße Frau nach dem Weg zu fragen und in die andere Richtung zu gehen. Der vierte Step wäre dann, nach dem Weg zu fragen und ein Kompliment machen der Frau und in die andere Richtung gehen. Fünftes Step wäre dann einfach nur ein Kompliment machen und weitergehen und dann steigert man das einfach so weit, dass man irgendwann einer Frau ein Kompliment machen kann und ins Gespräch einsteigt oder einfach so ins Gespräch einsteigt, ohne Kompliment zu machen und versucht eben einen guten Kontakt zu gewinnen. Das dauert halt viel Zeit, viel Energie und wenn man eben da auch zu lange braucht äh, und das nicht innerhalb der ersten 20 Minuten von Step 1 zu Step 5 oder 6 äh, durcharbeitet, dann... Ja, geht man nach Hause und hat zwar irgendwie Komplimente vielleicht verteilt oder nach dem Weg gefragt und ist in andere Richtungen gegangen. Aber man kam nie dazu, einen guten Kontakt zu gewinnen. Darum geht es ja schlussendlich. Ja, ich meine, spricht der Frauen an, weil man sie auch kennenlernen möchte, weil man mit denen coole Erlebnisse teilen möchte. Vielleicht, weil es auch Spaß macht. Das ist zumindest bei mir so. Ähm, ja, deswegen sollte man sich nicht allzu lange damit aufhalten, sich irgendwie zu erwärmen oder ewig warten, ehe man eine Frau anspricht. So, aber der viel interessanter Aspekt ist doch eigentlich der, warum man das für sich lösen sollte. Und da kann ich jetzt so ein bisschen aus Erfahrung reden von mir, als ich nach Wien gekommen bin. Vielleicht hole ich mal ein bisschen weiter aus. Nicht allzu weit, aber ein bisschen weiter muss ich schon ausholen. Also ich war in einer relativ kleinen Stadt zu Hause, ähm, wo ich dann wieder hingezogen bin, nachdem meine Fußballkarriere zu Ende gegangen ist und habe dort mit meiner ersten großen Liebe zusammengewohnt und ja, hatten so dieses typische Pärchenleben eben, ja. Sie war in der Ausbildung, ich habe gearbeitet, habe nebenbei auch noch eine Ausbildung gemacht und ja, kam halt dann irgendwann so der Alltagstrott rein, man hat sich so eingelebt über die Jahre und es wurde natürlich dann auch irgendwann ein bisschen langweiliger, aber eigentlich nie so langweilig, dass es jetzt kacke war. Nur ja, irgendwann war der Tag gekommen, wo ja es einfach auseinandergegangen ist, ähm, sie einfach einen anderen Typ hatte. Und ich eben uninteressant wurde als Mann, weil ich eben auch zu dem Zeitpunkt nicht die richtigen Dinge gemacht habe, wie man im Nachhinein festgestellt hat. Naja, jedenfalls kam mir dann irgendwann der Punkt, wo man sich gesagt hat als Mann, das ist meistens nach einem halben Jahr oder so, wenn man das verdaut hat. Okay, jetzt will ich wieder Frauen kennenlernen. Jetzt habe ich wieder Lust in Aktion zu gehen. Beziehungsweise bei mir war es so, ich möchte, wollte überhaupt mal Frauen kennenlernen, weil sie war die erste Frau in meinem Leben, die ich überhaupt hatte. Und äh, bis dato hatte ich keine Erfahrung mit Frauen und wollte natürlich dementsprechend auch noch einiges nachholen. So, dann bin ich über ein paar Zufälle nach Wien gekommen, habe mir die Stadt mal angeschaut und habe mich natürlich auch gleich in die Stadt verliebt. Unglaublich. Und vor allem habe ich mich auch in die ganzen Frauen verliebt, die ich da gesehen habe. Es war ein ja warmer Apriltag. Ich erinnere mich noch gut zurück. Ich war mit meinen Freunden hier und wir sind durch die Stadt gelaufen ich war komplett überwältigt von diesen unglaublichen Gebäuden und vor allem von diesen unglaublichen Frauen, die ich da gesehen habe. Weil wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, aus einer ländlicheren Gegend, dann gibt es halt einfach weniger Frauen und vor allem sehr wenige, sehr attraktive Frauen, die wirklich was aus sich machen. Und das war hier gegeben. Es waren so viele attraktive Frauen hier. Ich dachte mir, okay, ich werde hier nie wieder weggehen. Ich muss unbedingt hierher ziehen. Habe ich dann schlussendlich auch gemacht. Und ja, es war natürlich so, dass ich dann auch irgendwann anfangen wollte, dieses Thema zu lösen und damals, weiß ich noch ganz genau, da gab es eine Gruppe, in der ich war, wo es eben um dieses Thema ging, Frauen ansprechen im Alltag. Ich hatte mich natürlich vorher auch schon damit beschäftigt, als ich in der kleineren Stadt gelebt habe, ähm, aber in Wien konnte man das endlich mal umsetzen. Ja, und dann habe ich mich irgendwann mal angefangen, so mit den Leuten aus der Gruppe zu treffen. Es waren auch alles blutige Anfänger und das hat dann meistens so ausgesehen, dass wir uns irgendwo zusammengesetzt haben, haben über diese ganze Theorie geredet, die wir uns eingetrichtert haben über die Monate hinweg. Aber in Aktion sind wir fast nie gekommen. So Und ich hatte einen Kollegen aus der Gruppe, der dann wirklich mal was machen wollte, der endlich mal in Aktion gehen wollte. Und ich hatte da auch richtig Bock drauf, aber bis dato eben keinen einzigen gefunden, der wirklich was machen wollte. Also alle wollten immer nur reden. Na Jedenfalls sind wir dann über eine ja recht belebte Einkaufsstraße gegangen und ja viele Leute sind die ganze Straße runtergelaufen, haben gequatscht, aber keine einzige Frau angesprochen. Und dann sind wir unten angekommen und er hat gesagt, du pass auf, guck mal, wir haben jetzt eigentlich keine andere Wahl, Mann. wir sind jetzt die, ganzen, die ganze Straße hier runtergelaufen. Entweder wir sprechen jetzt hier Frauen an oder wir gehen nach Hause, weil sonst hat es auch keinen Sinn. Und dann hat er einfach angefangen zwei Frauen, die zusammengelaufen sind, anzusprechen. So Für mich war das so ein krasser Moment einfach, weil man das irgendwie ja theoretisch im Kopf mal durchgespielt hat, wie das aussehen könnte. Aber es war ja trotzdem super realitätsfern, sowas mal zu machen. Und ja, er war kurz im Gespräch drin, kam dann aber auch schnell wieder mit leuchtenden Augen. Und ich dachte mir, okay Mann, ich kann jetzt hier nicht das Weichei sein, der das eben nicht macht. So, jetzt bin ich dran, jetzt muss ich was machen. So, dann habe ich nochmal tief Luft geholt Allein der Gedanke daran, gleich eine Frau zu sprechen, hat mein Herz schon so rasen lassen, dass ich dachte, okay, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Und dann kam eine Frau an mir vorbeigelaufen, sie hat mich kurz angeschaut, ist weitergelaufen und ich habe wahrscheinlich wirklich eine Minute überlegt, ob ich die jetzt ansprechen soll, ob ich da jetzt hinterhergehen soll oder nicht. Aber schlussendlich haben die ähm, Argumente in meinem Kopf gewonnen, dass ich es doch machen muss, weil alles andere halt ja schwach wäre von mir. Dann bin ich dieser Frau hinterhergelaufen, ich weiß ja ganz genau, wie ich dann einen kurzen Sprint angesetzt habe, um diese Frau noch zu erreichen, weil sonst hätte ich wieder die ganze Straße mit hochlaufen müssen, ehe ich die erreicht hätte. Und ja, bin dann so vor sie gesprungen, habe sie angehalten und sie war komplett überrascht. Ich habe dann so meine Sätze aufgesagt, die ich auswendig gelernt hatte. Und war natürlich super aufgeregt. Ich will gar nicht wissen, wie meine Körpersprache aussah zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich bin ich vom einen Bein aufs andere gehippelt und äh, wahrscheinlich war es einfach eine richtig weirde Situation. Na jedenfalls hat sie gesagt, ah voll verliebt, dass du mich angesprochen hast. Ich habe ihr sogar die Hand gegeben. Ich weiß noch, wie ihre Hand gezittert hat. Weil ich wahrscheinlich aufgeregt war, war sie noch aufgeregter. Das überträgt mir ja diese Energien. Und Ja. <lacht> Das war es dann auch schon. Es hat, glaube ich, vielleicht eine Minute gedauert, das Gespräch. Sie ist dann weitergegangen und ich habe mich einfach gefühlt wie ein junger Gott und wusste einfach, okay, es ist möglich. Man kann Frauen im Alltag ansprechen und irgendwie ist es auch gar nicht so schlimm, wie man sich das vorgestellt hat. Die Frauen reagieren sogar relativ gut drauf. Also sie hat halt gut drauf reagiert. Sie hat sich gefreut über das Kompliment, was ich ihr gemacht habe und dass ich sie angesprochen habe. Nun ja, und dann... Äh, habe ich an dem Tag noch zwei, drei andere Frauen angesprochen. Habe sogar eine Telefonnummer bekommen, glaube ich. Es war natürlich alles Kinderkacke. Ne? Also man wusste eigentlich gar nicht, was man macht. Naja, und so fing das an. Und ich weiß noch, wie ich dann am Abend zu Hause lag und ich konnte nicht einschlafen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil mein Herz immer noch so auf einer anderen Frequenz war, so also viel höher geschlagen hat als ja sonst die Tage, ich kam gar nicht zur Ruhe. Ich habe anscheinend so viel Adrenalin ausgeschüttet an diesem Tag einfach, weil ich fremde Frauen im Alltag angesprochen habe, dass ich nicht schlafen konnte und ich habe mich dann die ganze Zeit innerlich gefragt, was ich da überhaupt gemacht habe, wie surreal das doch eigentlich war und das ist doch eigentlich was komplett komisches gewesen ist, was ich da gemacht habe. So und ähm das ist mir dann auch noch öfters passiert, als ich dann ja dementsprechend weitergemacht habe. Also ich teilweise nachts aufgewacht bin, habe mir einfach gedacht, So, was machst du denn da eigentlich? Man sprichst hier wildfremde Frauen im Alltag an und äh, kriegst dann teilweise sogar Telefonnummern oder eben Körbe. Und ja, diese krassen Gefühle, die man da ausschüttet, das ist wie eine Droge gewesen. Also das war richtig, richtig verrückt am Anfang. Aber irgendwie auch interessant, wenn man diese Angst jedes Mal wieder besiegt hat. Und natürlich gab es auch viele Tage, wo ich die Angst nicht besiegt habe, wo ich rausgegangen bin mit Freunden, und ich habe keine einzige Frau angesprochen, weil ich mich an dem Tag nicht überwunden habe. Oder, ja, das kam ja dann später noch dazu, ähm, wo wir dann abends in die Clubs gegangen sind oder in die Bars gegangen sind und da einfach mal was ganz anderes abgelaufen ist, weil man kann das halt einfach nicht vergleichen, Frauen im Alltag ansprechen und Frauen in Bars und Clubs ansprechen, das ist halt grundlegend eine andere Welt, die andere Regeln hat und da muss man auch anders agieren. Und nur weil es möglich ist für einen, dass man im Alltag Frauen anspricht, ist es nicht unbedingt einfacher, das im Club oder in einer Bar zu machen. Die Erfahrung musste ich dann auch machen. Und ja, ich war dann mit ein, zwei motivierten Leuten aus der Gruppe sehr, sehr häufig unterwegs. Zwei, dreimal die Woche am Tag. Dann meistens Freitag und Samstag am Abend in den Bars. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ja damals richtig am Ende war von meinen Kräften. Also es war sehr kräftezehrend. Ich war auch sehr oft krank zu dieser Zeit. Einfach, ja, weil mein Körper vielleicht... diese ganze Anstrengung nicht verkraftet hat... oder diese ganze... diese ganzen... ja, diese ganzen Gefühle, die da kamen... und... die ganzen Glückshormone, die da vielleicht auch ausgeschüttet wurden... und die ganzen Stresshormone. Also ich war auf jeden Fall sehr oft krank... und es war sehr anstrengend. Ich meine, ich habe ja auch gearbeitet 40 Stunden nebenbei... und noch studiert... Ja und ich kann mich ganz gut erinnern an die Freitage, da haben wir das meistens immer so gemacht, dass wir uns am späten Nachmittag verabredet haben, danach sind wir noch kurz nach Hause gegangen, haben uns irgendwie fertig gemacht für den Abend, dann sind wir wieder losgegangen, noch den Nacht, das Nachtleben ein bisschen erobert und da ein paar Sachen probiert und ja, ich lag so oft einfach am Abend im Bett am Freitagabend oder am Samstagabend, nachdem wir am Tag unterwegs waren, zwei, drei Stunden, und ich war total müde und ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich mir den Wecker noch gestellt auf, keine Ahnung, 22 Uhr, weil ich wusste, okay, in einer Stunde musst du wieder raus, da geht es in die Stadt, weiter Frauen ansprechen. Und dann bin ich immer aufgewacht, als der Wecker klingelt hat, und ich habe mir gedacht, so boah, muss ich jetzt wirklich nochmal rausgehen, muss ich jetzt wirklich nochmal den ganzen Cringe auf mich nehmen, diese ganze Ablehnung und so. Und dann kam mir immer so diese Stimme im Kopf, Mann, ja, Du willst attraktive Frauen kennenlernen. So bis jetzt kannst du zwar Frauen ansprechen teilweise, aber es bleibt ja noch nichts hängen dabei. Muss besser werden. Ja, also es muss, es muss viel, viel besser werden. So also ist dann wieder rausgegangen, wieder mit den Kollegen getroffen, in irgendwelche Bars gegangen, Frauen angesprochen, Körbe bekommen, manchmal auch keine Frauen angesprochen, weil man irgendwie keine Eier hatte an dem Abend. Dann immer die Fahrten mit dem Nachtbus nach Hause wo man das Ganze analysiert hat im Kopf, okay, was habe ich heute gemacht, was war gut, was war schlecht, wo muss ich mich verbessern, Da werde ich nie vergessen. Ja, das ist eine unglaublich krasse Zeit gewesen, eine sehr intensive Zeit gewesen. Und ja, mit vielen Lehren mit vielen Niederschlägen und natürlich auch jedes Mal wieder mit dem Gefühl, fuck, ich habe Angst, ich will das jetzt eigentlich nicht, ich will eigentlich jetzt nicht die Frauen sprechen. Ich krieg wahrscheinlich wieder einen Korb. Und das dann trotzdem zu machen, es war einfach jedes Mal ein sehr, sehr krasses Gefühl. Ich habe mich eigentlich immer nur dann sehr schlecht gefühlt, am Abend, wenn ich rausgegangen bin, und habe mir vorgenommen, Frauen anzusprechen, und ich habe es nicht gemacht. So, und jedenfalls, das hat sich dann über so ein paar Wochen gezogen, viele Wochen gezogen, mehrere Monate wahrscheinlich. Ich habe damals Ende September oder so angefangen, das zu machen. Ähm, ja, Wie gesagt, schon viele Jahre her, und es hat sich dann wirklich ein bisschen in die Wintermonate Januar, Februar gezogen und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich dann, das muss kurz vor Weihnachten gewesen sein, das erste Mal alleine draußen war und Frauen angesprochen habe, einfach weil ich dachte, okay, ich muss das jetzt auch alleine auf die Reihe kriegen, ich kann mich jetzt nicht abhängig machen von den anderen, die haben so wenig Zeit und teilweise waren die auch manchmal schlecht drauf und das hat dann einfach die Ergebnisse irgendwie ja, manipuliert. Jedenfalls bin ich dann alleine rausgegangen. Das war auch wieder ein ganz neues Gefühl. Ganz, ganz große Ansprechangst gehabt. ja. Und dann auch gebabysteppt. Erstmal Leute nach dem Weg gefragt, Komplimente gemacht. Und dann kam eine, die hat mir gut gefallen. Die habe ich direkt angesprochen. Mit der hatte ich dann später auch ein Date. Super funktioniert. Und genau zwei Tage später, nach dieser Session, wo ich alleine unterwegs war, war ich dann mal wieder mit dem Kumpel unterwegs. Und ja, klassisch. Der Tag ist wieder klassisch gelaufen, bedeutet drei, vier, fünf Frauen angesprochen. Die ersten Gespräche liefen sehr schlecht, man war aufgeregt. Und dann irgendwann kommt man in so einen scheiß modus rein. Und dann auf einmal lief eine unglaublich attraktive Schnitte an mir vorbei. Ich habe nur diesen roten Minirock gesehen. Naja, es war jetzt kein Minirock, aber es war auf jeden Fall, wie sagt man im Deutschen, ein Skirt. Also es war ein Rock, ja, und die... Äh, freien Beine, High Heels. Ein sehr, sehr hübsches Top und das habe ich immer alles nur aus dem Augenwinkel gesehen. Dunkle Haare, genau mein Typ. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt: "Mann, schau dir diese Frau an, wie wie unglaublich hübsch ist die denn bitte? Was ist das für eine Granate, ja? Na, so, dann sprichst du doch an." Ich so: na, ich kann das nicht machen, Mann. Ich bin nicht annähernd auf dem Level von der Frau." Also komm, Mann, du hast heute schon so viele Frauen angesprochen, jetzt probier es doch wenigstens. Da habe ich sagte ja, eigentlich hatte er recht, weil ich habe heute, keine Ahnung, schon 5, 6 Körbe bekommen, dann kann ich mir jetzt auch noch einen abholen und kann wenigstens mal was fürs Learning machen, also dass ich was lerne jetzt heute. ja Bin dann hingegangen zu ihr, habe sie angesprochen und ja, komischerweise habe ich das relativ ruhig hinbekommen, dann so meine Sätze aufgesagt, die ich immer gesagt habe, die Späße gemacht, die ich immer gemacht habe und habe dann festgestellt, sie kommt aus Russland und da hatte ich noch gar keine Erfahrung damit und sie konnte auch nur sehr schlechtes Deutsch. Mein Englisch war zu dem Zeitpunkt auch eine richtige Katastrophe. Jedenfalls weiß ich noch, dass wir dann so ungefähr fünf Minuten geredet haben, gebrochen im Deutsch. Dann Nummern ausgetauscht und haben uns auch ja ausgemacht, dass wir mal zusammen was machen werden. Und dann bin ich weitergelaufen, bin um die Ecke gegangen und habe ja, mich so gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe da Freudentanz aufgeführt. Mein Kumpel ist zu mir gekommen, wir haben uns umarmt, wir haben uns richtig gefreut zusammen, dass es funktioniert hat. Und ja, was soll ich euch sagen? Also die Frau, die ich damals angesprochen habe, ist heute noch meine Freundin. Und das war relativ am Anfang, wo ich mir noch richtig in die Hose geschissen habe, Frauen anzusprechen. So, Das heißt, als Learning vielleicht auch für dich, man muss jetzt nicht überkrass sein, um richtig gute Ergebnisse zu haben. Man muss einfach nur, ja die Angst besiegen, damit klarkommen, dass man die ersten Gespräche vielleicht in den Sand setzt und sich eine gewisse Energie erarbeiten. Natürlich ein paar Dinge irgendwie auch können, im Kopf haben, ein paar Techniken und ja, dann einfach machen. Und dann irgendwann wird man belohnt werden, weil es ist einfach auch irgendwo ein Zahlenspiel. Selbst wenn man schlecht ist, wird man irgendwann Erfolg haben. Und umso besser man wird mit seinen Fähigkeiten dahingehend, desto besser werden natürlich die Erfolge und desto schneller kommen die Erfolge, ja. Aber, ja, das war natürlich krass. Ich habe sie dann, ähm, ja, es hat echt lange gedauert, ehe ich sie dann auch das erste Mal gedatet habe, weil sie ist dann nach Russland geflogen, erstmal für ein, zwei Monate. Habe dann natürlich weiter munter Frauen angesprochen in den zwei Monaten. Dann kam sie irgendwann mal wieder und ich habe jetzt zwar immer mal wieder ein bisschen geschrieben, aber irgendwie kam da nie so der Flow zustande. Und dann irgendwann saß ich mal am Abend da und dachte mir so, eigentlich, ja, ich könnte mal wieder den ganzen Frauen schreiben, die ich mal kennengelernt habe, wo aber nie wirklich was draus geworden ist. Sie war dann mit dabei, unten von den Frauen, und habe dann eigentlich jeder Frau geschrieben, hey, ähm, hab nächste Woche Zeit, lass uns doch auf den Tee treffen, oder irgend sowas. So einfach ins Blaue hinein. Und sie war wirklich die einzige Frau, die geantwortet hat, ja, können wir machen. <lacht> Nur wie wollen wir uns denn unterhalten? Weil wir haben ja festgestellt, okay, sie kann fast kein Deutsch, ich kann fast kein Englisch, es wird halt schwierig. habe ich halt gesagt, naja, gut, komm, dann sprichst du halt auf Englisch, das verstehe ich schon, ich spreche einfach auf Deutsch, das verstehst du doch auch. Und dann haben wir uns halt irgendwie so geeinigt, hatten dann unsere erste Dates und es lief halt einfach, ja, cool, also ich hatte halt bis dato immer noch sehr wenig Erfahrung mit Frauen, weil selbst, ich habe ich hab ja trotz dessen, ich viele Frauen angesprochen habe, nicht viele Dates gab, weil ich damals einfach noch nicht gut genug war. Ich konnte zwar Nummern bekommen und alles, aber ja, viele Dates sind da nicht draus geworden, also schon sehr, sehr überschaubar gewesen. Und wenn ich mal Dates hatte, dann liefen die auch meistens schlecht. Naja, dementsprechend war ich bei ihr auch sehr aufgeregt und es hat sich auch alles ein bisschen länger gezogen, als es heute ist. Also heute geht das relativ schnell, so eine Verführung von der Hand. Aber damals hatte ich halt keine Ahnung. Aber es war natürlich auch irgendwo romantisch, ja, so dieses sich langsam aneinander gewöhnen, diese Dates haben, wo man spazieren geht, dann irgendwann mal sich küsst nach einem zweiten, dritten Date, dann nochmal spazieren geht, dann irgendwann mal zu Hause ist, aber nicht vögelt und ja, dass irgendwie alles so ein bisschen länger dauert. Ja, und ähm, es hat halt geklappt. Also ich habe auch jetzt mittlerweile oft die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich besser ist, die Frau schnell zu verführen, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach steigt, dass sie in deinem Leben bleibt. Aber bei ihr war es einfach so, dass es gut war, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Nun ja, äh, wir hatten dann auf jeden Fall eine unglaublich krasse Zeit zusammen. Ich habe dann auch irgendwann aufgehört, Frauen im Alltag anzusprechen, als wir dann fest zusammen waren. Weil, ja, es hat sich einfach gut angefühlt mit ihr. Ich habe sie dann immer mitgenommen auf irgendwelche Roadtrips, die ich früher immer auch alleine gemacht habe. Ich kann mich erinnern, dass wir auch öfters nach Kroatien gefahren sind, ans Meer. Zusammen im Auto geschlafen. Ich hatte damals noch so einen alten Mercedes gehabt. Und ja, war natürlich krasse Erlebnisse. Also da direkt am Meer, am Berg liegen, zusammen im Auto kuscheln. Dann zieht ein Gewitter auf, überall kommen die Blitze runter. Man weiß irgendwie, okay, das einzige metallische Ding hier in der Nähe ist mein Auto, steht auf dem Berg, am Meer. Ich muss jetzt so einen Blitz in mein Auto einschlagen. Und trotz dessen, man das weiß, muss man irgendwie dann der coole Typ sein, der sie beschützt, weil sie natürlich auch Angst hat. Und ja, ist Gott sei Dank nie einen Blitz eingeschlagen im Auto. Aber natürlich war es ein komisches Gefühl. So, dann am nächsten Morgen aufstehen zusammen und ja, runter zum Meer gehen, am Gaskocher Frühstück machen ins Meer reinspringen, ein bisschen wandern gehen. Einfach eine geile Zeit, ja? Also solche Sachen, das schweißt eben auch zusammen und dafür lohnt es sich eben auch, Frauen anzusprechen im Alltag, dass man dann irgendwann mal sowas erlebt, weil das werde ich nie vergessen und das hätte ich halt nie erlebt, wenn ich sie damals nicht angesprochen hätte und vor allem hätte ich es auch nie erlebt, wenn ich die anderen Frauen davor nie angesprochen hätte, weil ich in ja jedem Gespräch, so viel gelernt habe, auch wenn nie was draus geworden ist, sodass ich dann irgendwann mal Glück gehabt habe. Leider war es dann irgendwann so, dass sie an die andere Seite der Welt gezogen ist. Das war damals halt schon klar, dass sie nach China geht. Einfach weil man sowas natürlich auch schon ein paar Jahre vorher plant, wenn man das vorhat. Und sie hatte da halt auch schon einen Ausbildungsvertrag gehabt, einen Arbeitsvertrag gehabt. Dementsprechend war das eben auch eine befristete Sache. Also und zwar beiden klar, dass wie die Zeit jetzt nutzen müssen und dass das vielleicht dann irgendwann nicht mehr so sein wird, wie es jetzt war. Und ja, dementsprechend war ich auch sehr traurig, als sie dann irgendwann mal ja ins Flugzeug gestiegen ist und ähm, weg war. Also ich hatte halt einfach das Gefühl bzw. war ich damals fest davon überzeugt, dass das sich halt verlaufen wird, weil es halt keine Zukunft hat, wenn man eine Fernbeziehung über keine Ahnung wie viele tausend Kilometer führt. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, wie ich dementsprechend jeden Morgen ja sehr, sehr deprimiert aufgewacht bin. Also es war wirklich eine sehr, sehr schlimme Phase. Also ganz, 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 ganz schwarze Tage. Aber hey, irgendwann vergehen auch die schwärzesten Tage. Ich habe das damals mal so gemacht, dass ich dann ja früh aufgestanden bin. Einfach weil ich wusste, wenn ich jetzt im Bett liegen bleibe, dann geht es mir eh scheiße. habe meine Morgenroutine durchgezogen, Sport gemacht und habe mich dann anderen Dingen gewidmet, meiner Arbeit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, Mann, kannst jetzt hier rumheulen oder du fängst endlich mal an, wieder das durchzuziehen, was du schon immer machen wolltest, nämlich jetzt endlich mal ja diese ganzen Frauen treffen, die ich noch nie getroffen habe. Ja, weil das hatte ich ja bis dato immer noch nicht erreicht. Ich hatte zwar eine Frau in eine Beziehung bekommen und das war auch richtig richtig geil, aber diese ganzen anderen Frauen, die ich kennenlernen wollte, wovon ich geträumt habe, die Blonden Großen Frauen, die kleinen, dunkelhaarigen Frauen, die asiatischen Frauen, die dunkelhäutigen Frauen, was auch immer, was es da alles gibt, was man alles vielleicht mal erfahren möchte, hatte ich nicht. Ja, Und ähm, dementsprechend habe ich mir gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt über die tausende Kilometer hält, ist natürlich sehr gering. Und vor allem, es macht mir auch Spaß, Frauen im Alltag anzusprechen. Ich sollte es wieder machen. Ich sollte wieder loslegen und Frauen kennenlernen. So, und außerdem, das, was daraus entstanden ist, ist ja überkrass. Und das hätte ich halt nie erreicht, wenn ich es nie gemacht hätte. Und ich habe damals schon mit dem Gedanken gespielt, das richtig gut zu beherrschen und dann irgendwann mal anderen Leuten beizubringen. Einfach damit die auch mal solche krassen Erlebnisse erleben können, wie ich das eben mit meiner Freundin hatte damals. ja Und ja, ich kann mich nur gut erinnern, wie das dann nach drei, vier Monaten, wo ich dann ein bisschen, ja wieder entspannter war, so war, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre jetzt in eine andere Stadt und fange jetzt endlich wieder an, Frauen anzusprechen. So, und ich habe ja immer gerne Roadtrips gemacht. Es war halt Ende Oktober. Ich halt, na komm, dann fahre ich nach Ungarn, nach Budapest. Da wollte ich sowieso schon immer mal hin. war ich bis jetzt immer nur sehr selten gewesen. Meistens war ich ja am See gewesen, am Balaton. bin also nach Ungarn gefahren mit meinem Auto, habe mir da ein Hotel für drei Nächte gebucht und habe gesagt, okay, jetzt geht es jeden Tag raus, Frauen ansprechen. Und zu dieser Zeit war einfach extrem scheiß Wetter, es war echt kalt, es war einfach ekelhaftes Herbstwetter, es hat geregnet. Und da gab es diese eine Shopping Mall, diese West End Shopping Mall, wo ich dann meine Runden gedreht habe und habe dann endlich mal wieder Frauen angesprochen. Und ich kann euch sagen, es war genauso unangenehm wie das erste Mal, wo ich eine Frau angesprochen habe. Richtig, richtig unangenehm. Ich weiß noch, wie mein Herz gerast hat, als ich die erste Frau auf der Rolltreppe angesprochen habe. Einfach mit dem Gewissen, ich muss jetzt einen ansprechen, damit ich wieder besser werde. Und das Gespräch lief sogar relativ gut. Die Frau fand mich auch attraktiv, aber dadurch, dass ich so aufgeregt war, habe ich mich dann selbst dem Gespräch entzogen und habe gesagt, okay, ich muss weiter. Naja, jedenfalls habe ich die drei Tage durchgezogen, war dann wieder im Modus und habe dann darauf die Wochen auch wieder richtig Gas gegeben. Hab dann meine Liste da gehabt, wo ich mir immer eingetragen habe, wie viele Frauen ich angesprochen habe, jeden Tag. Mir fest vorgenommen, jeden zweiten Tag mindestens rauszugehen, um Frauen anzusprechen. Mit dem Ziel, 15 Frauen will ich heute ansprechen, vorher gehe ich nicht nach Hause. Und ja, so kam es dann, dass ich eigentlich den ganzen Winter wirklich von diesem Tag Ende Oktober in Budapest bis. Ich gefühl bis heute. <lacht> das durchgezogen habe, ja, und ähm, natürlich zu der Zeit dann ein bisschen intensiver, als ich es jetzt mache, aber ich stand halt wirklich jeden zweiten Tag irgendwo, hatte Angst, aber habe mich in die Gespräche reingeschmissen, einfach weil ich wusste, okay, ich will der Beste werden da drin, ich will das verstehen, wie das funktioniert, wie die Psychologie dahinter funktioniert, was ich genau machen muss, damit ich gute Ergebnisse habe. Und ich will diese ganzen attraktiven Frauen kennenlernen, die ich jeden Tag sehe. So, und das hat echt eine ganze Zeit gedauert. Also es hat viele, viele Monate gedauert, ehe ich das mal so raus hatte, dass wirklich konsequent Dates entstanden sind mit vor allem den Frauen, die ich auch wirklich haben wollte. Also nicht mit irgendwelchen Frauen, die mittelmäßig waren, weil ich wollte halt, ja, sehr, sehr attraktive Frauen haben, weil meine russische Freundin ist halt auch eine sehr, sehr attraktive Frau gewesen und ich wollte halt den Maßstab dann auch nicht niedriger setzen. So, aber es hat dann irgendwann funktioniert. Es war irgendwann dann auch einfach so geil, dass es so viel Spaß gemacht hat, dass das wie eine Droge eigentlich war. Man konnte gar nicht mehr ohne. Irgendwann hat man eben auch seinen Freundeskreis gehabt, die da mitgegangen sind. Wenn nicht, dann hat man es halt alleine durchgezogen. Ja, es war einfach geil und dann habe ich mir gesagt, okay, schau mal, ich habe das jetzt gelöst, ich weiß jetzt worauf es ankommt, eigentlich wäre es doch echt schade, dieses ganze Wissen für mich zu behalten, nachdem ich das jetzt mehrere Monate, mehrere Jahre durchgezogen habe und dann kam mir halt wieder der Gedanke, hey, dann bring das doch einfach anderen Männern bei, ich meine, so eine Art von Coaching gibt es da draußen, das muss halt irgendwie möglich sein, dass man damit Geld verdienen kann, vielleicht auch sich selbstständig machen kann und anderen Leuten vor allem auch weiterhilft und vielleicht eben auch eine geile Zeit hat, weil es macht ja Spaß. Man kommt damit auch gut rum in der Welt, wenn man es gut macht. Ja, und dann habe ich eben angefangen, dieses Business aufzubauen. Das hat auch viele Monate gedauert, ehe das mal anlief, Ja, von der ersten Idee bis... Irgendwelche Leute finden, die einen da ein bisschen unterstützen. Dann Leute finden, die einen irgendwie abkaufen, dass man das kann. Dann erstmal Leute finden, die einem Geld dafür geben, dass man die coacht. Ja, diese ganzen Sachen, die eben auf einen zukommen, ähm, von den ganzen unternehmerischen Sachen, die dann äh, noch gekommen sind, will ich gar nicht reden. Aber schlussendlich ist es ein so unglaubliches Gefühl gewesen, damals die ersten Resultate zu sehen von den Leuten, denen ich das beigebracht habe. Und die hat natürlich auch alle Ansprechangst. Und ich hatte auch Angst davor. Ich hatte Angst vor, davor, Coachings zu geben. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die ersten Coachings verkauft hatte und einfach wusste, okay man, da ist jetzt jemand aus einer anderen Stadt, aus einem anderen Land teilweise. Die haben jetzt nicht wenig Geld dafür bezahlt, dass ich mich jetzt um die kümmere, die in der Regel auch viel älter waren als ich und auch schon ja, ein bisschen mehr im Leben standen als ich. Ja, krass, Mann, ich muss jetzt Gas geben. ja Das war auch ein sehr sehr, sehr, sehr aufregendes Gefühl. Auch so eine Art Ansprechangst. Jetzt nicht Ansprechangst, aber es war eine gewisse Angst natürlich. Aber dann eben zu sehen, wie diese Leute mit diesen Methoden, die ich da rausgefunden habe, Erfolg haben, es war unbezahlbar. Ich werde nie die Tage vergessen in Deutschland, in München, Berlin, Hamburg, wo ich überall war, teilweise auch in der Nähe von meiner Heimat, wo ich Leute gecoacht habe, die einfach, ja, sich so hart verändert haben durch die Dinge, die ich ihnen gezeigt habe in so kurzer Zeit. Mit dem bin ich heute noch in Kontakt. Das, da entwickeln sich natürlich dann auch Freundschaften draus teilweise, die äh, wahrscheinlich ein Leben lang bestehen bleiben. Ähm, ja, das ist einfach, es sind so krasse Emotionen gewesen, das kann man einfach nicht beschreiben. Also, wer das nicht erlebt hat, der kann das nicht nachvollziehen, aber ich kann nur jedem empfehlen, es anzufangen, um eben genau diese Emotion zu erleben. Weil das ist schlussendlich das, was woran du dich erinnern wirst, wenn du irgendwann vielleicht mal alt bist oder was weiß ich. Ich sage immer ganz gerne so diese Metapher. Wenn ich irgendwann mal vielleicht vom Bus überfahren werde und ich liege da unter dem Bus und merke so, okay, Mann, ich werde es nicht überleben, dann kann ich sagen, okay, eigentlich scheißegal, Mann, ich habe alles erlebt, was ich erleben wollte. Ich habe so krasse Erlebnisse gehabt, in meinem Leben, viel krassere Erlebnisse, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Und ja, ich würde dann wahrscheinlich einfach nur unter diesem Bus liegen und mir denken, Mann, danke, Mann, danke für dieses krasse Leben, was da alles ging. Und würde einfach nochmal ein bisschen applaudieren und Danke sagen zum lieben Gott, dass ich das alles erleben durfte und dann von dieser Welt gehen mit einem guten Gefühl. Ja, aber soweit ist es ja noch nicht gekommen. Und ich denke, da geht noch einiges mehr. Ja, und ich denke, da kann man noch einiges mehr draus machen. Das ist ja alles wirklich noch ganz am Anfang. Aber ich hoffe, dass dir so diese Story ein bisschen die Augen geöffnet hat und vielleicht auch eine gewisse Motivation gegeben hat, ja, dieses Thema einfach für dich zu lösen, dass du diese Ansprechangst in den Griff bekommst, weil dahinter warten ganz, ganz viele, ganz, ganz viele krasse Erlebnisse. Wenn ich dir jetzt diese ganzen Erlebnisse erzählen würde, dann würde ich heute die ganze Nacht hier sitzen, bis es hell ist. Das wären teilweise Sachen, die du mir nicht glauben würdest. Da müsste ich dir Beweise zeigen, die ich teilweise habe, aber das sind Erlebnisse, die glaubt dir kein anderer Mensch, wenn du dir dem erzählst, weil die viel zu surreal sind, viel zu krass sind für einen normalsterblichen Menschen, der eben solche Dinge nicht tut. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du jetzt das Problem Ansprechangst hast, So, dann ist es, ein gutes Zeichen, dass du dich damit beschäftigen solltest, dass du das lösen solltest für dich. Und das Leben wird es dir immer wieder zurückgeben. Diese ganzen Mühen, die du da haben wirst, diese ganzen Tage, wo du draußen stehst und scheißt dir in die Hose, weil du jetzt Frauen ansprechen musst. Diese ganzen Fahrten im Nachbus nach Hause vom Club oder von der Bar, wo es mal nicht funktioniert hat. Diese ganzen Nächte, wo du zu Hause liegst und denkst dir, fuck man, ey, da hab ich wieder so viele Körbe bekommen, da habe ich mich so dumm angestellt, warum mache ich überhaupt sowas? Genau diese ganzen Dinge werden dann irgendwann, das, das wird sich dir offenbaren, wenn du irgendwann mal diese krassen Frauen und diese krassen Erlebnisse mit diesen Frauen hast, wo du dir sagen kannst, hey, krass man, ich habe das jetzt tausendfach zurückgezahlt bekommen, diese ganzen Anstrengungen, die ich investiert habe. Tausendfach, mindestens. Für mich war das der Moment, wo ich damals neben meiner Freundin am Meer in Kroatien stand. Für mich auch das erste Mal, dass ich nach Kroatien ins Meer gefahren bin. Und wir haben da zusammen eine Melone gegessen. Und haben uns einfach nur dieses Meer angeschaut und waren komplett alleine dort. Und ich habe mir einfach nur gedacht, Mann, Alter, da wo ich herkomme aus dieser Gegend, dass alles das, was ich gemacht habe und was ich jetzt gerade erlebe, komplett surreal ist glaubt mir keiner, aber ich sehe es gerade mit meinen eigenen Augen und ich fühle es vor allem, das ist einfach nur krass diese unglaublich attraktive Frau neben sich zu haben an diesem unglaublich krassen Ort mit dem Gewissen ich habe mir das alles selber erarbeitet das werde ich nie vergessen ja, und das kann ich, ich lege es dir ans Herz Mann. fange endlich an was zu machen damit du solche Erlebnisse haben kannst. Weil von diesen Erlebnissen, die ich dir gerade erzählt habe, gibt es noch unzählige weitere, die du auch erleben kannst. Vielleicht noch viel krassere Sachen. Ja? Also, wenn du ein Mann bist, der sich vielleicht jetzt noch einscheißt mit dem Gedanken daran, fremde Frauen anzusprechen, aber sich sagt, hey, ich will das, ich will das für mich lösen. Ich will die attraktiven Frauen haben, die da draußen rumlaufen. Ich will vielleicht mal diese eine Traumfrau finden. Von, also Traumfrau, wirklich diese Frau, von der ich träume und die noch im besten Fall besser ist, als die in meinen Träumen. Wenn du das haben willst, dann biete ich dir an, dass du zu mir ja, in ein Beratungsgespräch kommst. Das gibt's gratis. Den Link dazu findest du unter dem Video. Oder in der Podcast-Beschreibung oder du gehst einfach auf www.easyinfield.com und wir sprechen einfach mal zusammen drüber, welche Strategie für dich die sinnvollste ist. Und ich biete dir natürlich auch an, in eine Zusammenarbeit mit mir zu kommen, sofern ich denke, dass du jemand bist, der damit Erfolg hat. Und ja, das Angebot kann ich dir machen oder löst das Ganze alleine für dich dann schau dir eben ein paar YouTube-Videos von mir an. Da gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Das ist halt nur eine Schneeflocke auf dem Eisberg. Ähm, aber wenn du eben die konkreten Abläufe schnellstmöglich lernen möchtest, wenn du vielleicht nicht diese ganzen Jahre und Monate, die ich investiert habe, investieren möchtest, dann ja, komm in dieses kostenlose Beratungsgespräch und ich zeige dir auf, wie man das schnellstmöglich lösen kann, damit du eben auch diese ganzen krassen Erlebnisse erfahren kannst. Darüber würde ich mich extrem freuen, wenn ihr da draußen eben auch solche Dinge erlebt, von mir aus noch bessere Dinge erlebt. Und ja, sage danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Und ja, freue mich auf euch in einem der nächsten Podcast-Folgen oder auch in einem der nächsten Videos bei YouTube oder von mir aus auch am Telefon. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht oder einen guten Tag, viel Erfolg und wir hören uns. Ciao.